0: 孙悟空转身出去，到院里头，喂这匹马，弄点草料。喂了喂马，把马喂好了。孙悟空回到屋里一看呢，三藏法师坐在这灯下，拿着这个衣服，还有这虎皮，针线都给认好了，正在缝呢。嘿，针儿细，线儿长，我为徒儿缝衣裳。一针一线，一针一线。孙悟空在旁边一看，嘿呀，缝的是比我好，这针线活真细密。哎呀，法师，我的师傅，您还有这手艺呢？哎呀，自幼出家，什么都得自己照顾自己呀、啊。三藏法师一边缝这衣裳，一边问孙悟空啊：“徒儿，马喂好了吗？”师傅，马我都喂完了。师傅，您这匹马可不错。哦，徒儿，你还认识这匹马？那当然，了，师傅，俺老孙干这个的。第一项政治工作，就是干这个，啊！我见过很多好马，师傅您这匹马可不错。你认识这匹马？认认的呀？您这匹马叫赤兔马呀。哦，你还能叫得出名字来？呃，徒儿，那你看为师我这匹赤兔马。怎么样？不错，好马。唯一有点缺陷，这匹马岁数太大了，太瘦，又老又瘦。恐怕这一路西行啊，他坚持不到头啊。不定什么时候就累趴下了。哎呀，徒儿，别看又老又瘦，这匹赤兔马，当初啊，未收你之前，为师我孤身一人。穿越八百里沙漠，多亏此马，老马识途，认出绿洲所在，否则为师我就要丧命在八百里流沙之中啊！列位，前文书，啊。我在这儿开始说《西游记》，先说三藏法师，我就跟您说了，三藏法师登城上路，孤身一人，穿越八百里沙漠，这是玄奘法师真正经历过的事情，而且呢。我特意给您说了，玄奘法师骑的这匹马，我没有按照《西游记》上面写的，那直接就骑白马。那我把这匹白马呢喂了老虎了。然后呢，三藏法师在中途路上路过瓜州，鄙人编了一个故事，让瓜州刺史送给三藏法师一匹赤兔老马。这也不是说书人给您瞎编，鄙人说书有四个字的评语，叫言必有据。啊，当然有人批评我这个，那我不管啊。这个我说出来呢，就一定有有根据，我不能瞎编。玄奘法师当初真的骑过一匹赤兔老马，红马，而且又老又瘦。玄奘法师未曾登城上路之前，在长安城曾经请人算过卦。玄奘法师，诸位都知道，真正历史上玄奘法师。违越宪章，私往西域，是偷偷的偷越国境出去的，没有得到政府的允许，不像《西游记》里面写的奉唐王旨意前往西天取经，没有正式旨意，偷逃偷渡出去的。所以，玄奘法师出发之前在长安城啊惴惴不安，就担心自己这趟西天取经能不能成功，能不能走得了。所以呢，他当时找了一个算卦的人。这个算卦的人在《大慈恩寺三藏法师传》里面写，三藏法师当时在长安城啊，请了这个算卦人，叫什么呢？叫何鸿达。精通术数,数、掐诀、念咒、算一些事情，往往算的非常准。所以三藏法师当时叫玄法名，应该叫玄奘。玄奘法师就请这何鸿达占卜了一卦。这个何鸿达占完这一卦，告诉玄奘法师：“你不用担心的，你这趟往西天取经能不能成行？我告诉你，绝对走得成。而且呢，你走的这个状态是骑一匹老赤兽马，漆鞍油铁。”这是《三藏法师传》里面的原文。何鸿达告诉三藏法师的：“我给你占卜出来，你往西天去，路上骑一匹红马。”老赤瘦马，又老又红又瘦，这么一匹马，马鞍子是上面涂的漆，马鞍子上面呢还镶了铁，漆鞍有铁。到后来，玄奘法师在玉门关过瓜州，真的有当地一个胡人送给玄奘法师一匹老马，这匹马又老又红又瘦，而且玄奘法师一看这个鞍子上面。七安是铁，装饰了铁的图案，所以玄奘法师就想起来当初在长安城算的这一卦，毅然决然登城上路，哪怕前面有八百里流沙。这是历史上真正出现过的事情，所以学徒，我给您编前文的故事的时候，瓜州刺史送给玄奘法师一匹赤兔马，绝不是瞎编，言必有据，啊。哈哈，师傅，用鼓掌，谢谢诸位。那么到现在，孙悟空一看，师傅您这匹马是不错，但是岁数太大，恐怕呀，不能跟咱们完成西天取经这事儿。玄奘法师一看，哎，徒儿，想起来呀、啊，这匹赤兔马搭救过为师我的性命，这也算他一番功劳。能走到哪儿就算哪儿吧。玄奘法师就把自己穿越八百里沙漠这点事情一五一十说了这么一遍。孙悟空在旁边一听，嚯！师傅，您可真不容易，得亏有这匹赤兔老马。师傅，这要有会写的人、会编书的人，把您这故事编出来，能说一段书啊！玄奘法师一看，哎，我这点事儿算什么呀？赤兔马有人骑过。我骑这匹赤兔马不算什么事儿，在我之前有一位了不起的英雄骑过这匹赤兔马，那有的是故事，早已经有说书人把它编出来了。孙悟空在旁边一听，嚯，师傅，这故事您知道吗？那我太知道了，哎，徒儿，这段故事正是你在山下压着这段时间，恐怕你不知道吧？嗯，师傅，哎，徒儿，我还真不知道。我在山下压了五百多年呢。列位，您要看玄奘法师登城上路。我跟您说，是贞观三年，公元六百二十九年，往前推整五百年，是公元一百二十九年，是什么年号呢？东汉汉顺帝刘保年号是永建四年，正好五百年前，但是五百多年。你要再对应《西游记》上的原文，那就是王莽篡位建立东汉这么一段时间，孙悟空就被压下来了。三藏法师一看，徒儿，你在山下压的这段时间，哎呀，那中国一带出了不少的英雄啊，有一大段故事。孙悟空一看，师傅，今儿闲着也闲着，待着也待着，没事儿干。您这一边缝衣裳，您一边给我讲讲这故事啊，这个赤兔马。当年有什么样的大英雄曾经骑过他？哎呀，徒儿，你要听这个故事啊，那可说来话长了。我说说你听听，在想当初，孙悟空一听啊，师傅，你也会这句话，这有什么不会的？想当初不就是《狼狼恶搞》吗？这话我都是跟你学的呀。当初你说自己的身世的时候，不是也想当初呢吗？我也学了这么段话，在想当初有这么段故事，孙悟空啊。搬了个小板凳，往前凑了凑，往师傅腿腿边上这么一坐。三藏法师坐在灯底下，一边缝着衣裳，真儿细现儿长，哎，一边给孙悟空讲这故事。那这段故事可了不得了，三藏法师一边缝着衣裳啊。一边看着坐在自己脚底下这徒儿，呵，这眼神太投入了。三藏法师一看，徒儿，这段故事要是说呀，得先说一句话：话说天下大事，分久必合，合久必分。汉高祖刘邦斩蛇起义，建基立业。建立下大汉朝的基业，传位到汉平帝的年间，出了这么一位奸臣王莽，三杯鸩酒害死孝平皇帝，翁多续业，建立大新朝。到后来又出了一位刘秀，刘文书，叫中兴汉室，建立东汉。东汉又传了这么几代，传到东汉末年，汉桓帝、汉灵帝的时候。朝政日非，天下大乱，叫干戈四起呀、啊！孙悟空一听，师傅，您简主要的说，前头这点事儿啊，我大概其知道，就我被山压下来之后，这东汉这段事我不大知道。悟空别忙，你看看，差点扎着我手。三藏法师接着往下说。到东汉末年，天下诸侯割据，有这么几位了不起的英雄，其中啊，有这么三位英雄结拜为手足兄弟：大爷刘备、刘玄德；二爷叫关羽、关云长；三弟叫张飞、张翼德。刘关张弟兄桃园结义，一个头磕在地上，但是呢，他们有一个。最重要的敌人，这个人也是个了不起的人物。身为丞相，一人之下，万万人之上，挟天子而令诸侯。这个人叫曹操，曹孟德。孙悟空一听，这人我不知道。嗯，对你，你压在山底下呢。悟空，别插话，啊，压言。三藏法师接着说呀、哎，刘关张弟兄镇守徐州。曹操带兵攻打徐州，刘关张弟兄失散。大爷刘备投奔河北袁绍，三弟张飞暂居芒砀山，占山为王，落草为寇。唯独这位二爷关羽关云长，关云长镇守下邳，保护刘备的两位嫂嫂甘夫人和糜夫人。刘备把家眷托付给二弟云长，认为是万无一失，所以关云长镇守下邳。大哥走了，三弟走了，关云长都不知道，那边已经败了，曹兵曹将团团围困。关云长誓死要守住这座下邳城，但是最后中了成昱之计，把关云长诓出城外，曹兵曹将团团。将关云长围困在下邳城外土山之上，一层一层往上围，一层一层往上裹。关云长一看，曹兵曹将势如海水，要想冲出重围再回下邳城，万难做到。与此同时，曹操命人在下邳城中放起一把大火，以惊关云长之心。关云长以为下邳失守。心中难过。这个时候，关云长一看，曹兵曹将如同拨开浪裂的香草，人马往两旁边这么一分，有一人呢单人独骑冲上土山。关云长一看，来的这个人正是自己在曹营的好朋友，叫张辽张文远。张辽来到土山之上，面见关云长。劝说关羽归降，这个张辽张文远，要说这个说话之道，张辽了不起，就在屯土山之上，用自己三寸不烂之舌，两行伶牙俐齿，把关云常说的无路可退，只能归降。张辽在土山之上，则关羽以三罪，你现在。要想死很容易，你冲下去，曹兵曹将往上这么一围，你单人独骑能杀多少？你就死在疆场之上。但你这一死，你关羽有三条大罪在身，张辽责之以三罪。这头一项的罪，当初你们刘关张弟兄一个头磕在地上，不同不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。到如今，你们刘关张弟兄战败了，刘皇叔不知存亡。三将军不知生死，你都没打听清楚，你关羽就要效匹夫之勇，死在疆场之上。那倘若将来刘皇叔复出，三将军复出，再想找你关云长，你已经死了。那当初你们弟兄一个头磕在地上有誓言呢？那你让刘皇叔和三将军是遵守誓言，跟着你一块死呢？还是让他们违背誓言偷活于世上呢？所以你陷弟兄于不义，这是你一条大罪。第二条大罪，张辽告诉关羽了：你现在这一死，刘皇叔把两位夫人托付给你，家眷之众，你现在死了，两位皇嫂无所依赖。你有背皇叔之托，其罪二也。第三条大罪，当初你们刘关张弟兄一个头磕在地上，誓服汉室，要辅佐大汉朝，重新汉室。您现在笑匹夫之勇，您就死了。视为不忠，其罪三也。有这三条大罪，关云长啊，一推五柳长髯，这个、哦、为难了。张辽一看，行，赶紧再进一步。我告诉你，您现在呀只能归降曹丞相。您要归降，有三条便利的条件，我给你找着退路。你要归降了，第一可以保你有用之身，将来报效国家；第二可以保全刘刘皇叔两位夫人，不负刘皇叔之所托；第三，您现在活下去，将来打听刘皇叔的下落，万一刘皇叔还活着，你们弟兄还有相见之机。有此三便。张辽、张文远多能说，责之以三罪，劝之以三辩。关云长一推五柳长髯，这……但是关云长一想，归降就是归降。这“归降”这俩字太难听了，我关云长是什么样的人？我怎么能投降呢？所以关云长心中辗转一想啊，文远。你责之以三罪，告之以三辩。我关云长，约之以三事。咱们呢，有条件，你要让我归降可以。我这头一样条件，降汉不降曹。要归降，我归降的是大汉朝，我可不归降你曹丞相。张辽、张文远一听啊，这,这话你能说呀？我怎么跟关？曹丞相去说呀，“降汉不降曹”，这我说不出口啊。张辽、张远心中一动，就这第一个条件，恐怕我家丞相就不能答应。再一听关云长说了，头一样“降汉不降曹”，第二样，我要我大哥刘备左将军宜城亭侯的俸禄，奉养两位皇嫂，另外，任何闲杂人等不许盗门骚扰。内外有别，这是两位夫人。张辽听了，点点头。这个条件恐怕容易答应。第三个条件，张张辽一听啊，这个太难了。关云长提出这第三个条件，告诉张辽，我要归降曹操，可以。将来打听大哥刘备的下落，不管千里万里，我要前往寻凶，我就要辞曹而去，你不能拦着我。这段书叫屯土山约三世。关云长立下这么三个条件，张辽、张文远一听啊，哎呀，你有三个条件，我回去面见我家丞相，丞相能不能答应，那全看丞相的。了。张辽一抱拳，骑马下山回去面见曹操。来到曹操面前，曹操这等着呢，就盼着关羽来来降啊，最爱的就是关云长，那太爱了，那不是一般的爱。就盼着关云长能到自己手下来。张辽自告奋勇到土山之上劝说关羽归降。曹操在中军大帐这等着，等来等去，等去等来，一看张辽回来了。张辽扑通一声跪到曹操面前：“丞相，是这么这么这么回事，一五一十把事情这么一说。关云长同意归降，但是提出三个条件。曹操一听，你且讲来。”张辽跪在地上一抬头丞相，关公提出这第一个条件呢，他这个……张辽真说不出口啊。降汉不降曹，他那他那意思就骂您呢、啊，您是汉之贼也，您不是正统的大汉朝，人家不归降您。这张辽心里这个辗转呢、啊，这话怎么说呀？曹操坐在上头，曹操叫奸雄啊。既奸又雄，不是一般的奸臣。列位可听清楚了，一般人都把他塑造成奸臣，大错特错。鄙人说三国，一定强调这个，这是奸雄。奸臣是奸臣，同时他还是大英雄。大英雄必有大气魄。曹操一撵长髯，微争细目。文远，出你之口，入我之耳，转述关公之言。但说无妨。曹操毫不介意，你说你的，你转述的是关羽的话，没关系。张辽一抬头，丞相，关公说了，这头一个条件叫降汉不降曹。曹操手捻长髯，微睁细目，哎呀呀呀呀呀，哈哈哈哈哈哈！这段表情叫“二三三三三三三三三”。曹操乐了。张辽、张文远说完了这个话，曹营众战将听了，也心中觉得：“哎呦，这个话曹操听了一定生气。”万没想到，曹操“二三三三三”了，哈哈大笑，笑完了，把手这么一摆：“嘿嘿，汉即我也，我即汉也。”曹操心里有话说：“这关云长，小孩子话，我就是大汉朝，大汉朝就是我，挟天子而令诸侯，我把皇帝都攥在手心里头，还分什么汉？还分什么我呀？我即汉也，汉即我也。”同意了，和轻描淡写。张文远一看，丞相，关公说了，这第二个条件呢，要。他大哥左将军宜城亭侯的俸禄，奉养两位皇嫂，任何闲杂人等不去道门惊扰。哎，此乃家务，理当如此，内外有别。要刘备的俸禄加倍给之，双工资，多给。要钱还不好办这太容易了。曹操一摆手，第二个条件答应了。第三个条件，张辽跪在地上一抬头，丞相，关公还提出一个条件，你且讲来。这丞相，关公说将来打听大哥刘备的下落，不管千里万里，他要辞您而去。这功。哎，哎。老夫养他则甚，这一条不能答应。哦，你要你大哥左将军宜城亭侯的俸禄，我给双工资。我花大价钱养着你，把你养的白白胖胖，吃饱了喝足了，听见你大哥刘备下落，拍拍屁股走了，那干什么呀？我冤大头啊！那曹操不干，一摆手，不行。这绝不能答应！张辽爱惜关羽啊，尊敬关羽，必须保全关羽的性命。张辽跪爬了半步，丞相，丞相啊，岂不闻欲让众人国事之论乎？张辽说了这么一番话，欲让众人国事之论。孙悟空在旁边蹲着，这么一听，师傅。这什么意思？